0: De wachtoren. studieuitgave juni 2021 Studieartikel 22 Dit artikel zal worden bestudeerd in de week van 2 tot 8 augustus. Help mensen gedoopte discipelen te worden. De thematekst Laat je dopen, handelingen 2 vers 38 Lied 72 Het koninkrijk bekendmaken Vooruitblik. Dit artikel laat zien hoe Jezus mensen hielp zijn discipelen te worden en hoe wij hem kunnen navolgen. Het laat ook uitkomen hoe je gebruik kunt maken van het nieuwe boek Voor Eeuwen Gelukkig, dat bedoeld is om mensen te helpen naar de doop toe te groeien. Alinea 1. De vraag. Wat kreeg een grote groep mensen in de eerste eeuw te horen toen ze zich afvroegen wat ze moesten doen? Er waren veel mensen naar Jeruzalem gekomen. Ze kwamen uit allerlei landen en spraken verschillende talen. Toen gebeurde er iets bijzonders. Een aantal Joden konden ineens spreken in de moedertaal van de bezoekers. Hoe verrassend dat ook was, nog veel specialer was wat die Joden zeiden en wat Petrus tegen iedereen zei. Ze hoorden dat ze konden worden gered als ze in Jezus Christus geloofden. Die boodschap maakte diepe indruk. De mensen waren zelfs zo geraakt dat ze vroegen, wat moeten we doen? Petrus zei, laat je dopen. Handelingen 2, vers 37 en 38 Alinea 2, de vraag. Wat gaan we in dit artikel bespreken? Wat er daarna gebeurde was heel bijzonder. Zo'n 3000 personen lieten zich die dag dopen en werden discipelen van Christus. Dat was het begin van het werk dat Jezus zijn volgeling had opgedragen. Discipelen maken. En dat werk wordt ook in de 21ste eeuw nog gedaan. Tegenwoordig kunnen we iemand niet in een paar uurtjes tot de dopen geleiden. Het kost vaak maanden of zelfs meer dan een jaar voordat iemand dat doel bereikt. Als jij met iemand de Bijbel bestudeert, dan weet je dat het veel werk is een discipel te maken. In dit artikel gaan we bekijken wat je kunt doen om mensen te helpen een gedoopte discipel te worden. Beschrijving van de afbeelding op de cover. Een broeder leidt samen met zijn vrouw een bijbelstudie bij een jongeman die een exemplaar heeft van het boek Voor eeuwen gelukkig. Help ze toe te passen wat ze leren. Alinea 3, de vraag. Wat moet iemand volgens Matthäus 28, vers 19 en 20 doen om naar de doop toe te groeien? Voordat iemand gedoopt kan worden, moet hij in praktijk brengen wat de Bijbel leert. In Matthäus 28, vers 19 en 20 staat Ga dus en maak discipelen van mensen uit alle volken. Doop ze in de naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest. En leer ze om zich te houden aan alles wat ik jullie heb opgedragen. En weet, ik ben met jullie, alle dagen, tot het einde van het tijdperk. Als hij toepast wat hij leert, wordt hij als de verstandige man in Jezus' illustratie, die diep in de grond groef om zijn huis op een stevige rotslaag te kunnen bouwen. Hoe kun je als leraar je leerling helpen toe te passen wat hij leert? Hier volgen drie tips. Alinea 4, de vraag. Hoe kun je iemand helpen geleidelijk naar de doop toe te groeien? Help ze doelen te stellen. Waarom is dat belangrijk? Als je een lange reis gaat maken, zou je op de route interessante tussenstops kunnen plannen. Dan zal de afstand tot je eindbestemming minder groot lijken. Hetzelfde geldt voor iemand die de Bijbel bestudeert. Als hij tussendoelen stelt en bereikt, zal ook de doop een bereikbaar doel voor hem worden. Gebruik in het boek Voor eeuwen Gelukkig het kader Persoonlijk Doel om hem te helpen vorderingen te maken. Bespreek aan het eind van elke les hoe het doel hem helpt toe te passen wat hij net heeft geleerd. Alternatieve doelen kunnen worden opgeschreven bij Ander Doel. Gebruik dat deel van de les om geregeld zowel zijn tussendoelen als zijn einddoelen te bespreken. Kader. Help iemand doelen te stellen en bereiken. 1. Bespreek welke doelen hij kan stellen. 2. Help hem een plan te maken om ze te bereiken. 3. Geef geregeld complimenten voor de vorderingen die hij maakt. Alinea 5, de vraag. Wat vroeg Jezus in Marcus 10, vers 17 tot 22 aan de rijke man en waarom? Help ze dingen in hun leven te veranderen. In Markers 10, vers 17 tot 22 staat, Toen hij verder ging, kwam er een man naar hem toe rennen, die voor hem op zijn knieën viel en vroeg, Goede meester, wat moet ik doen om eeuwig leven te krijgen? Jezus zei tegen hem, Waarom noem je mij goed? Niemand is goed, behalve één, God. Je kent de geboden, moord niet, pleeg geen overspel, stil niet. Leg geen vals getuigenis af, bedrieg niemand, eer je vader en je moeder. De man zei, Meester, van jongs af aan heb ik me aan al die dingen gehouden. Jezus keek hem aan en voelde liefde voor hem. Hij zei, Er is nog één ding dat je moet doen. Verkoop wat je hebt en geef het aan de armen. Dan zul je een schat in de hemel hebben. Kom, wees mijn volgeling. Toen hij dat hoorde, werd hij verdrietig en ging hij bedroefd weg, want hij had veel bezittingen. Jezus wist dat het voor een rijke moeilijk zou zijn al zijn bezittingen te verkopen. Toch vroeg hij de rijke man zijn leven zo drastisch te veranderen. Waarom deed hij dat? Omdat hij liefde voor hem voelde. Het kan zijn dat je iemand niet aanmoedigt toe te passen wat hij leert, omdat je het gevoel hebt. Dat hij er nog niet klaar voor is. Het kost mensen vaak tijd om oude gewoonten uit te trekken. en de nieuwe persoonlijkheid aan te doen. Colossense 3, vers 9 en 10. Maar hoe eerder je daar open over praat. hoe eerder iemand veranderingen kan aanbrengen. Zo'n gesprek laat zien dat je om hem geeft. Alinea 6: De vraag: Waarom is het goed standpuntvragen te gebruiken? Een standpuntvraag is een vraag waarmee je naar iemands mening of gedachten over een onderwerp vraagt. Gebruik zo'n vraag om erachter te komen wat hij begrijpt en gelooft. Als je dat geregeld doet, wordt het makkelijker gevoelige onderwerpen te bespreken. In het boek Voor eeuwen gelukkig staan heel wat standpuntvragen. Bijvoorbeeld in les 4, hoe denk je dat je Jehovah zich voelt als je zijn naam gebruikt? En in les 9, wat zijn een paar dingen waar jij om zou willen bidden? In het begin vindt iemand het misschien moeilijk zulke standpuntvragen te beantwoorden. Je kunt hem helpen door hem te leren over de bijbelteksten en afbeeldingen in het boek na te denken. Alinea 7. De vraag. Hoe kun je praktijkvoorbeelden gebruiken? Als iemand gaat begrijpen wat er van hem wordt gevraagd, kun je hem met praktijkvoorbeelden aanmoedigen het ook te doen. Iemand die bijvoorbeeld de vergaderingen nog niet bezoekt, kun je de video... Jehova gaf om mij, laten zien, die in les 14 in het kader extra staat. In veel lessen staan zulke ervaringen bij meer leren of extra. Pas op dat je iemand niet met anderen gaat vergelijken door te zeggen, als hij het kan, kun jij het ook. Laat hem zelf maar tot die conclusie komen. Praat in plaats daarvan over specifieke dingen die de persoon in de video hebben geholpen bijbelse principes toe te passen. Misschien kun je een belangrijke tekst of een praktisch punt noemen. Benadruk zoveel mogelijk hoe Jehovah de persoon heeft geholpen. Alinea 8, de vraag. Hoe kun je iemand helpen van Jehovah te gaan houden? Help ze van Jehovah te gaan houden. Hoe? Probeer wanneer je maar kunt de aandacht te vestigen op Jehovah's eigenschappen. Help iemand Jehovah te zien als een gelukkige God die een steun is voor mensen die van hem houden. Laat hem zien dat het toepassen van de informatie voordelen heeft en leg uit dat daaruit Jehovas liefde voor hem blijkt. Als zijn liefde voor Jehovah groeit, zal hij nog meer gemotiveerd worden de nodige veranderingen aan te brengen. Stel ze voor aan geloofsgenoten. Alinea 9, de vraag, wat kan iemand volgens Marcus 10, vers 29 en 30 helpen offers te brengen? Iemand die de Bijbel bestudeert, moet offers brengen om naar de doop toe te groeien. Sommigen moeten net als de eerder genoemde rijke man materiële dingen opofferen. Misschien moeten ze een andere baan zoeken, omdat hun werk tegen Bijbelse principes ingaat. Velen moeten vriendschappen beëindigen met mensen die niet van Jehovah houden. Anderen worden in de steek gelaten door familieleden die niets van Jehovahs getuigen willen weten. Jezus zei dat het moeilijk kan zijn zulke offers te brengen maar hij beloofde dat mensen die hem volgen niet teleurgesteld zullen worden. Ze zullen rijk gezegend worden, met een liefdevolle geestelijke familie. In Marcus 10, vers 29 en 30 staat, Jezus zei, ik verzeker jullie, er is niemand die huis of broers of zussen, of moeder of vader of kinderen of akkers voor mij en voor het goede nieuws heeft verlaten, die niet nu, in deze tijd, honderd keer meer zal krijgen. huizen. Broers, zussen, moeders, kinderen en akkers met vervolging en in het toekomstige tijdperk eeuwig leven. Hoe kun je iemand helpen daar zijn voordeel mee te doen? Alinea 10, de vraag, wat leer je van wat Manuel zegt? Word een vriend voor ze. Als leraar is het belangrijk te laten zien dat je om je leerling geeft. Waarom? Manuel, een broeder uit Mexico, zegt over de tijd dat hij zelf studeerde. Mijn leraar vroeg altijd voordat we met de studie begonnen hoe het met me ging. Hij zorgde ervoor dat ik me op mijn gemak voelde en overal over durfde te praten. Ik kon voelen dat hij echt om me gaf. Alinea 11, de vraag. Wat zijn de voordelen als je tijd met je leerling doorbrengt? Breng tijd met je leerling door. Net zoals Jezus tijd met zijn volgelingen doorbracht. Als je leerling al vorderingen maakt, dan kun je hem als het passend is bij je thuis uitnodigen voor een kopje koffie of een maaltijd, of om een van onze maandprogramma's te bekijken. Misschien vindt hij dat vooral fijn als hij zich rond de feestdagen alleen voelt. Ik denk dat ik ongeveer net zoveel over je hoofd heb geleerd in de tijd die ik met mijn leraar doorbracht, als tijdens onze studie, zegt Kazibwe uit Oeganda. Ik zag hoeveel hoofd om zijn aanbidders geeft en hoe gelukkig ze zijn. Dat wilde ik ook in mijn leven. Alinea 12, de vraag. Waarom is het goed verschillende verkondigers naar de Bijbelstudie mee te nemen? Neem verschillende verkondigers mee naar de Bijbelstudie. Soms denk je misschien dat het makkelijker is alleen te gaan of dezelfde verkondiger mee te nemen. Dat kan inderdaad prettiger zijn. Maar voor je leerling is het waarschijnlijk beter als je in de loop van de tijd verschillende verkondigers meeneemt. Elke verkondiger die meekwam naar de studie legde dingen weer op een andere manier uit, zegt Dimitri uit Moldavië. Dat heeft me geholpen het materiaal vanuit verschillende hoeken te bekijken. En omdat ik zo meerdere broeders en zusters leerde kennen, was ik minder verlegen toen ik voor het eerst naar de vergadering ging. Beschrijving van de afbeelding bij Alinea 12 een echtpaar studeert met een jonge man. Later doen verschillende andere broeders mee met de studie. Het bijschrift bij deze afbeelding luidt, als je verschillende verkondigers meeneemt naar een bijbelstudie, zal de leerling het makkelijker vinden naar de vergaderingen te gaan. Alinea 13, de vraag, waarom moet je een leerling helpen vergaderingen te bezoeken? Help ze de vergaderingen te bezoeken. Jehova geeft zijn aanbidders het gebod om samen te komen. Het hoort bij onze aanbidding. Daarnaast is het zo dat de broeders en zusters onze geestelijke familie zijn. Als we met hen samenkomen, is het alsof we samen van een lekkere maaltijd genieten. Door iemand te helpen de vergaderingen te bezoeken, help je hem een van de belangrijkste stappen richting de doop te doen. Maar het kan een moeilijke stap zijn. Hoe kun je voor eeuwig gelukkig gebruiken om hem te helpen obstakels te overwinnen. Alinea 14, de vraag. Hoe kun je iemand motiveren de vergaderingen te bezoeken? Gebruik les 10 uit het boek om je leerling te motiveren. Die les is voordat het boek werd uitgegeven getest door ervaren verkondigers. Ze hebben gemerkt dat het heel goed werkt. Natuurlijk moet je je leerling niet pas bij les 10 voor de vergaderingen uitnodigen. Begin er zo snel mogelijk mee en blijf het doen. Elke leerling is anders en loopt tegen andere obstakels aan. Heb dus aandacht voor de situatie van je leerling en kijk of je praktische hulp kunt bieden. Wees niet teleurgesteld als hij niet direct komt. Wees geduldig en vasthoudend. Help ze angst te overwinnen. Alinea 15, de vraag. Waar kan je leerling bang voor zijn? Heeft de gedachte een van Jehovah's getuigen te worden jou ooit bang gemaakt? Misschien dacht je dat je nooit zou kunnen prediken. Of misschien was je bang voor tegenstand van familie of vrienden. In dat geval kun je goed begrijpen hoe je leerling zich voelt. Jezus wist dat mensen zulke angsten zouden hebben. Toch zei Hij tegen zijn volgelingen dat angst ze er niet van mocht weerhouden Jehovah te dienen. Hoe hielp Jezus zijn volgelingen hun angst te overwinnen? En hoe kun je zijn voorbeeld volgen? Alinea 16 de vraag. Hoe kun je iemand leren zijn geloof met anderen te delen? Leer ze om hun geloof te delen. De discipelen waren misschien zenuwachtig toen Jezus ze erop uitstuurde om te prediken, maar Hij hielp ze door te zeggen waar ze moesten prediken en wat ze moesten zeggen. Hoe kun je Jezus navolgen? Laat je leerling zien waar Hij kan prediken. Vraag hem bijvoorbeeld of hij iemand kent die voordeel zou hebben van een specifiek punt dat de Bijbel leert. Bereid vervolgens samen met hem voor wat hij in eenvoudige woorden over die waarheid kan zeggen. Als het passend is, kun je met hem oefenen aan de hand van de onderdelen sommige zeggen en misschien vraagt iemand in het boek voor eeuwen gelukkig. Leid daarbij je leerling op om aan de hand van de Bijbel eenvoudige, tactvolle antwoorden te geven. Alinea 17, de vraag, Hoe kun je Matthäus 10, vers 19 en 20 en 29 tot 31 gebruiken om je leerling te helpen op Jehovah te vertrouwen? Help ze op Jehovah te vertrouwen. Jezus vertelde zijn discipelen dat Jehovah ze uit liefde zou helpen. In Matthäus 10, vers 19 en 20 staat, Maar wanneer ze je overleveren, Maak je dan geen zorgen over wat je moet zeggen, of hoe je het moet zeggen, want op dat moment zal het je worden ingegeven. Wat je zegt komt dan niet alleen uit jezelf, maar het is de geest van je vader die via jou spreekt. In vers 29 tot 31 staat, Zijn twee mussen niet te koop voor een munt die weinig waard is? Toch zal er niet één musje op de grond vallen zonder dat jullie vader het opmerkt. Zelfs de haren op je hoofd zijn allemaal geteld. Wees dus niet bang. Jullie zijn meer waard dan een hele zwermmussen. Vertel je leerling dat Jehovah ook hem zal helpen. Je kunt hem leren op Jehovah te vertrouwen door met hem over zijn doelen te bidden. Mijn leraar noemde mijn doelen vaak in zijn gebeden, zegt Franciszek uit Polen. En ik begon zelf te bidden toen ik zag dat Jehovah zijn gebeden verhoorde. Ik voelde dat Jehovah me hielp toen ik voor de vergaderingen en het congres vrij moest vragen, terwijl ik net een nieuwe baan had. Alinea 18, de vraag. Wat vindt Jehovah van de moeite die je als leraar doet? Jehovah geeft veel om de mensen met wie je de Bijbel bestudeert. Hij waardeert het dat je moeite doet om ze te helpen een hechtere band met hem te krijgen. En het maakt hem blij. En als je op dit moment geen studie leidt, kun je misschien wel met andere verkondigers mee... Om zo mensen te helpen gedoopte discipelen te worden. Hoe kun je iemand helpen toe te passen wat hij leert? Geloofsgenoten te leren kennen. Angst te overwinnen. Lied 60. Prediken is van levensbelang. Einde van het artikel.